0: 청자 여러분 안녕하세요. 2022년 12월 3일 헐텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 주님 한 분만으로도 내 삶이 충분합니다라는 고백과 함께 감사의 삶을 사신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 세월이 참 빠르지요. 벌써 12월에 접어들며 올한 해를 마무리하는 달이 되었습니다. 한 해를 돌아보며 혹시 아쉬운 점이 있다면 남은 한 달간 바로잡고 또 새롭게 시작하는 2023년을 준비하는 시간으로 채울 수 있게 되기를 소망합니다. 특별히 12월은 우리를 위해 이 땅에 오신 예수 그리스도를 기억하고 기념하는 크리스마스가 있는 달입니다. 자칫 들썩일 수 있는 이런 기간에도 우리는 우리에게 생명을 주시기 위해 자기 생명을 내어주신 예수님을 기억하며 감사와 찬송으로 지낼 수 있기를 바랍니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 애굽에서 노예살이하며 괴로워하던 이스라엘 민족은 하나님의 놀라우신 은혜로 모세라는 선지자를 따라 애굽에서 자유하게 됩니다. 6월절 어린 양의 피로 죽음의 신에서까지 보호받는 놀라운 기적을 경험한 이스라엘 백성들. 그들은 자신들의 눈앞에 있던 홍해가 갈라지는 것도 경험하며 약속의 땅으로 한 걸음씩 가까이 가지요. 약 3개월 정도가 지나서 이스라엘 민족은 신해산에 도착합니다. 하나님께서 처음 모세를 떨기나무 가운데서 만나시고는 출애굽기 3장 12절에서 내가 반드시 너와 함께 있으리라 내가 그 백성을 애굽에서 인도하여 낸 후에 너희가 이 산에서 하나님을 섬기리니라고 약속하셨던 바로 그 자리에서 모세는 하나님을 예배하게 됩니다. 모든 것을 아시는 하나님을 또한번 모세는 경험하게 되는 것이죠. 하나님께서는 모세를 산으로 부르셔서 이스라엘 백성들이 하나님의 자녀로서 지켜야 할 규례인 십계명을 비롯하여 여러가지 율법을 전해주십니다. 모세는 하나님의 그 말씀을 백성들에게 전하지요 이스라엘 백성들은 하나님께서 모세를 통해 하신 그 모든 말씀을 준행하겠다고 약속합니다. 이에 모세는 재물의 피를 가져다가 백성에게 뿌리며 이제 하나님의 모든 말씀이 백성들에게 피로 언약이 맺어졌다고 선포를 합니다. 이로써 하나님이 이스라엘의 하나님이 되시고 이스라엘 백성은 하나님의 백성이 되겠다고 그들이 약속을 한것이지요 이렇게 언약이 맺어지자 하나님께서는 모세를 산 위로 다시 부르십니다. 그리고는 하나님께서 이제 이스라엘 백성들 사이에 거하실 수 있는 성막을 만드는 규례를 설명해 주시기 시작하고 어떻게 제사를 드려야 하는지에 대해 설명을 해 주십니다. 그리고 하나님께서는 십계명을 돌판에 새겨 주시는데요. 그런데 모세가 이렇게 하나님께 올라와서 하나님께서 이스라엘 백성들 사이에 머무실 수 있는 성막과 머무실 수 있는 방법인 제사에 대해 배우고 있던 그때에 하나님의 말씀을 모두 준행하여 하나님의 백성이 되겠다고 했던 이스라엘 백성들은 무엇을 하고 있었습니까? 모세가 40일간 하나님을 만나고 있는 그동안 이스라엘 백성들이 무엇을 했는지 여러분은 출애굽기 32장을 통해 잘 알고 계실 것입니다. 모세가 40일간 하나님께 말씀을 받고 있던 그 즈음, 이스라엘 백성들은 모세가 산에서 내려오는 것이 더딘 것을 보고 아론에게 무언가를 요구했다고. 출애굽기 32장 1절은 말씀하십니다. 백성이 모세가 산에서 내려옴이 더듬을 보고 모여, 백성이 아론에게 이르러 말하되, 일어나라, 우리를 위하여 우리를 인도할 신을 만들라. 이 모세, 곧 우리를 애굽 땅에서 인도하여 낸 사람은 어찌 되었는지 알지 못함이니라. 하나님의 모든 말씀을 지켜 준행하겠다고 피해 언약을 맺은 이스라엘 백성들은 불과 40여일이 지나자 하나님의 말씀을 떠납니다. 그리고는 모세의 형 아론에게 가서는 하나님을 만나러 간 모세는 어떻게 됐는지 모르겠으니 우리를 인도하여 가나안 땅으로 데리고 갈 신을 만들어내라고 요구하지요. 근데 이들의 이 말은 무슨 뜻일까요? 여호와 하나님이 아닌 다른 신을 만들어내라는 말일까요? 그런 의미는 아닌 듯합니다. 왜냐하면 백성들의 요구에 아론이 그들에게서 금고리를 받아 모아 녹여서는 송아지 형상을 정밀하게 새겨 만들었는데 그금 송아지 형상을 보고 이스라엘 사람들이 이렇게 말하기 때문입니다. 아론이 그들의 손에서 금고리를 받아 부어서 조각칼로 새겨 송아지 형상을 만드니 그들이 말하되 "이스라엘아, 이는 너희를 애굽 땅에서 인도하여낸 너희의 신이로다 하는지라". 출애굽기 32장 4절의 말씀입니다. 이스라엘 백성들은 자신들을 애굽 땅에서 인도해 낸 신이 누구인지 분명히 알고 있었습니다. 그 신과 얼마 전에 그들은 피로 언약도 맺었습니다. 그렇기에 그들은 자신들을 구원하신 하나님이 분명 여호와 하나님이신 것을 알고 있었습니다. 그럼에도 불구하고 그들은 금으로 만든 송아지를 보며 이것이 자신들을 애굽땅에서 인도하여 낸 바로 그 신이라고 부릅니다. 함께 기도하는 일분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 캘리포니아 발렌시아 로뎀 나무 아래 교회 김성준 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 애청자 여러분 안녕하세요. 하트 앤 서울 보건방송 일분 기도 시간입니다. 저는 캘리포니아 발렌시아에 위치한 로뎀 나무 아래 교회를 섬기는 김성준 목사입니다. 청고마비의 계절 아름다운 가을을 넘어 이제는 겨울로 치닫고 있습니다. 여러분이 사시는 각 지역에 나뭇잎이 울긋불긋하게 물든 아름다운 모습을 즐기셨으리라 생각이 됩니다. 저는 지금 조지아 아틀란타 지역에 와 있는데 캘리포니아에서는 경험할 수 없는 아름다운 자연의 변화를 만끽하고 있습니다. 하나님이 지으신 세상은 순리대로라면 이렇게 아름답구나 를 자연을 통해 느끼고 있습니다. 오늘은 우리의 젊은이들, 저희 자녀들, 자녀의 친구들을 위해 같이 기도하는 시간을 갖고자 합니다. 얼마 전에 있었던 한국에서 일어난 슬픈 일에 대해 여러분도 다 소식을 접하시고 애통하는 마음을 가지셨으리라고 믿습니다. 10월 29일 이태원에 모인 사람들이 너무 많이 모여 해밀턴 호텔 골목에서 압사사고로 총 158명이 사망했습니다. 그 중엔 주로 10대에서 20대가 가장 많았고요. 여성이 102명, 남성이 56명이었습니다. 너무나 젊은 생명이 안타깝게 죽음을 맞이하게 되었습니다. 너무 어처구니 없는 일입니다. 우리가 세상을 살면서 그 어떤 일이 어떻게 일어날지 미리 알수 있겠습니까? 나이가 먹어야만 죽게 되는 것이 아니라 이번 사고처럼 10대, 2 0대그 푸릇푸릇한 청년들도 우리가 예상하지 못한 일로 죽게 되는 경우가 생기게 되는 것입니다. 누가 그 이태원 골목에서 그렇게 많은 사람이 죽으리라고 예상을 했겠습니까? 많은 이들이 가슴을 치며 울고 슬퍼하지만 사실은 우리의 육체를 죽이는 어떤 일보다 우리의 영혼을 파괴하고 죽이는 그 고통에 대해 더 슬퍼하며 배통해야 하지 않겠습니까? 우리의 영혼이 언젠가는 가야 할그 천국을 바라보며 살기를 간절히 바랄 뿐입니다. 사고를 당한 젊은 영혼들과 그 영혼을 보낸 가족들의 마음을 위로하고 구원을 끝까지 이루어 주시옵소서. 언제나 악한 영은 끝까지 삼킬자를 찾아 헤매이지만 주님은 전신갑주로 우리의 젊은이들과 자녀들을 보호하여 주시옵소서. 우리 이렇게 한번 기도하겠습니다. 우리의 자녀들 젊은이들을 위해 우리 성경을 펴놓으시고요. 시편 91편으로 우리 오늘 같이 한번 보호기도 하시는 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 보호기도를 시편 91편으로 같이 합니다. 그 내용은 머리부터 발끝까지, 머리부터 손끝까지 주의 보혈로 부어주시옵소서. 불의하고 악한 것들 다 거두어주시옵소서. 천군천사 보내셔서 보호하여 주시옵소서. 보복의 영, 안가풍의 영은 묶임을 받고 떠나갈지어다. 하나님의 말씀으로 전신갑주를 입혀주세요. 의의 흉배를 붙여주세요. 진리의 허리띠를 메워주세요. 복음의 신발로 무장해주세요. 믿음의 방패를 주세요. 구원과 투고와 성령의 검, 곧 하나님의 말씀을 주시옵소서. 이렇게 우리 다 함께 합심해서 한번 기도하겠습니다. 자 10편 91편으로 마무리 기도하겠습니다. 지존자의 은밀한 곳에 거하는 자는 전능하신 자의 그늘 아래 거하리로다. 청년들이 여호와를 가리켜 말하기를 저는 저희 청년들의 피난처요, 저희 청년들의 요세요, 청년들의 의뢰하는 하나님이라 하리니 이는 저희가 저희 청년들을 새 사냥꾼의 올무에서와 극한 연병에서 건지실 것이미로다. 저가 청년들을 그기수로 덮으시니 청년들이 그 날개 아래 피하리로다. 그의 진실함은 방패와 손방패가 되나니 청년들은 밤의 놀램과 낮에 흐르는 살과 흑암 중에서 행하는 연병과 백주에황폐케하는 파멸을 두려워하지 아니하리로다. 천인이 청년 곁에서 만인이 청년의 우편에서 엎드러지나 이 재앙이 그 청년들에게 가까이 못하리로다. 오직 청년들은 목도하리니 악인의 보응이 청년에게 보이리로다. 청년들이 말하기를 여호와는 나의 피난처시라고 하고 지존자로 거처를 삼았으므로 화가 청년들에게 미치지 못하며 재앙이 장막에 가까이 오지 못하리니 저가 청년들을 위하여 그 사자들을 명하사 청년들의 모든 길에 청년을 지키게 하심이다 저희가 그 손에서 청년을 붙들어 발이 돌에 부딪히지 않게 하리로다. 청년들이 사자와 독사를 밟으며 젊은 사자가 뱀을 발로 누르리로다. 하나님이 가라사대, 청년들이 나를 사랑한 즉 내가 청년들을 건지리라. 청년들이 내 이름을 안즉 내가 그 청년들을 높이리라. 청년들이 내게 강구하리니 내가 응답하리라. 저희 환란 때에 내가 청년들과 함께하여 청년들을 건지고 영화롭게 하리라. 내가 장수함으로 청년들을 만족해하며 나의 구원으로 보이리라 하시도다. 아멘 감사합니다. 저희들의 모든 것을 맡깁니다. 싹다 거두시고 저들을 깨끗하게 하시고 하나님의 뜻대로 하여 주시옵소서 예수님의 거룩하신 이름으로 기도함나이다 아멘
0: 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해드리겠습니다. 8텐서울보금방송사에서는 방송검토로 동역하실 봉사자를 찾고 있습니다. 방송검토봉사는 인터넷이 있는 곳이면 어디에서든 참여하실 수 있으시며 금요일부터 화요일 중에 가능한 시간에 해주시면 됩니다. 방송이 CD로 제작되기 전 마지막 작업으로 미리 들어보며 진행자들의 이야기 중 잘못된 부분이 있는지 없는지 점검해주시는 작업입니다. 방송 검토 공사에 참여하고 싶으신 분들은 연락주시기 바랍니다. 사무실 전화번호 602-866-8999입니다. 기쁜
2: 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜송
0: 누가 보금을 공부하는 시간입니다. 누가의 보금으로 이어드립니다. <목소리>
3: 예, 네, 청자 여러분 안녕하세요 누가복음을 공부하는 시간입니다 누가복음 진행의 함혜진입니다
0: 네 여러분 안녕하세요 강승규입니다
3: 지난 시간 끝에 누가복음 22장 39절부터 기록된 개세만의 기도를 읽기만 하고 마쳤습니다 예 네,
0: 그렇습니다 이제 예수님께서 습관을 따라 감람산에 가셨다고 하시고 제자들도 따라갔다고 하시죠 여기서 습관을 따라 감람산에 가셨다는 말씀은 요 평소에 그러셨다는 하 말씀은 음, 아닙니다. 네. 여기 감람산은 예루살렘에 있는 산이지요 예수님은 주로 멀리 떨어진 갈릴리에서 많이 사역을 하셨으니까 여기에 습관처럼 오시기는 쉽지 않았겠죠. 음. 이 말씀은 지금 십자가를 지시기 위해 예루살렘에 들어오신 이후에 매일 저녁 감남산에 가셨다 하는 말씀입니다. 앞장인 누가복음 21장 37절에 낮에는 성전에서 가르치시고 밤에는 감남산에서 쉬셨다 이렇게 아시죠? 그러니까 가롯 유다가 이곳으로 사람들을 데리고 예수님을 잡으러 올수 있었던 것이기도 한 것입니다.
3: 예루살렘에 오셔서 매일같이 낮에는 성전에서 가르치시고 밤에는 감남산에 오셔서 쉬셨으니까 유다가 예수님이 어디 계시는지 충분히 짐작할 만했다는 것이군요. 네,
0: 그렇죠. 여기 누가복음은요 예수님이 기도하신 곳을 감람산이다 이렇게 기록을 했습니다 그런데 마테나 마가복음은 겟세만의 동산 이렇게 기록을 네. 하고 있죠 서로 다른 곳이 아니라 겟세만에는 감람산 안에 있는 장소입니다 감람산은 무슨 의미입니까
3: 감람산이요 네. 감람나무가 올리브나무잖아요 그렇죠. 그러면 감람산이면 올리브나무가 많은 산이었을까요? 예
0: 맞습니다 감람산은 감람나무고 올리브나무가 많은 곳입니다 그래서 올리브 열매를 많이 따게 되겠죠. 그렇다면 겟세만에는 또 무슨 뜻일까요? 겟세만에는 기름을 짜내다 하는 의미를 가지고 있습니다. 그러니까 감람산에서 수확한 올리브를 모아서 기름을 짜는 장소였습니다. 바로 이곳에서 예수님은 기도를 하십니다.
3: 마치 기름을 짜듯 기도를 하셨다는 말씀인가요?
0: 맞습니다. 지난주에 읽은 누가복음 22장 44절은 예수님의 기도하는 모습을 땀이 땅에 떨어지는 핏방을 같이 되었다 이렇게 하시죠.
3: 정말 온 힘을 다해서 기도하신 것이군요. 네,
0: 누가는 이 장면을 간단하게 기록했지만요. 우리는 다른 복음서와 함께 생각을 좀 해보죠. 22장 40절에 예수님은 제자들에게 유혹에 빠지지 않게 기도하라 이렇게 경고를 하십니다. 네. 그리고는 41절에 예수님은 그들과 조금 떨어진 곳에 가셔서 무릎을 꿇고 기도하시지요 예수님께서 제자들에게 유혹에 빠지지 않게 기도하라 라고 하셨을 때그 의미는 무엇일까요? 어떤 유혹일까요? 이곳 감람산으로 오시기 전에 만찬을 드시며 무슨 말씀을 하셨지요?
3: 네 생각이 납니다 사탄이 밀가브로드타려고 제자들을 청구했다고 하셨죠 네. 제자들의 믿음을 흔들기 위해서요 네. 결국 예수님은 제자들에게 믿음이 흔들리지 않도록 기도하라는 말씀을 하신 것이군요 맞습니다
0: 사실 제자들이 요 조금만 생각을 해보았어도 예수님의 이 말씀을 귀담아 듣고 기도를 했을 네. 것입니다 지금까지 3년 동안 그들은 예수님을 경험했습니다 그분이 하신 모든 말씀이 이루어지는 것을 보았죠 그분이 병자를 고치시고 귀신을 쫓으시고 파도를 잠재우시고 물 위를 걸으시고 오병이 여러 오천명을 먹이고도 남기시는 것을 보았습니다. 그랬다면 이들은 예수님이 결코 헛된 말을 하실 분이 아니다 하는 것을 알았을 네. 것입니다. 그렇다면 예수님께서 오늘 너희가 나를 버리고 도망할 것이다. 나를 부인할 것이다. 라고 하셨다면, 아, 그런 일이 일어나겠구나. 나는 어떻게 해야 하지? 아, 예수님이 흔들리지 않도록 기도하라고 하시는구나 하면서, 기도했어야 네. 했습니다. 근데 그들은 어떻게 했습니까? 우리가 아직 읽지는 않았지만 45절에는 그들이 잠든 것을 보셨다고 하시죠. 그들은 왜 잠을 자고 있었을까요?
3: 그러게요. 자기 자신들을 믿었기 때문일까요?
0: 그랬을 것입니다. 물론 그들에게는 육신의 피곤함도 있었을 것입니다. 마태복음 26장 41절과 43절에 예수님은 마음은 원이로되 육신이 약하도다 이렇게 하시지요. 네. 또 그들의 눈이 피로했다고 하시기도 합니다. 사실 그날 저녁 이들은 예수님과 유월절 만찬을 하면서 포도주를 마셨습니다. 유월절규례대로 한다면 최소 4잔 이상의 포도주를 마셨을 것입니다. 그러니까 예수님께서 깨어 기도하라 라고 하셨을 때그 말씀을 듣고 깨어 기도하려고 마음을 먹었어도 육신도 피곤하고 또 포도주도 몇잔 음. 마셔서 술기운도 돌고 해서 눈을 뜨고 싶어도 뜨지 못하는 그런 상황이었죠.
3: 그랬겠네요. 아주 눈에 졸음이 그냥 꽉 찼겠어요. <웃음> 그랬겠죠. 그렇지만
0: 네. 육신의 피곤함에만 이유를 찾을 수는 없습니다. 누가 보면 22장 45절 한번 읽어주시죠.
3: 네. 기도 후에 일어나 제자들에게 가서 슬픔으로 인하여 잠든 것을 보시고 네. 누가 보고은 제자들이 슬픔으로 인해 잠들었다고 하시네요. 그렇습니다. 무슨 슬픔으로 인해 잠이 들었다는 말씀일까요? 글쎄요.
0: 누가 많이 이것을 기록했기 때문에 명확하게 그 의미를 파악하기에는 힘이 듭니다만 아마도 자신들의 충성심을 몰라주시는 예수님의 말씀에 섭섭해서 슬픔으로 인해 잠이 든 것은 아닐까 생각이 음. 됩니다. 그런데 중요한 것은 육신의 피곤함이나 정신적인 슬픔으로 잠이 들었다고 해도 결국에는 이들은 예수님의 말씀을 진지하게 받아들이지 않았다는 것입니다. 여전히 자신들은 예수님의 말처럼 예수님을 버리고 도망갈 일이 없다고 스스로 생각하고 있다는 것이죠. 만일 그들이 예수님의 말씀을 정말로 믿었다면 술이 번쩍 깰 수도 있고요 정신이 말씀에 집중하였을 것입니다. 우리도 예수님의 말씀을 믿지 않고 자기 스스로를 믿으면요 영적인 잠에 빠지게 됩니다. 이 점을 기억하시고 자신을 신뢰 하지 말고 예수님의 말씀을 신뢰하게 되기를 바랍니다. 또한 가지 생각해 볼 것은요 예수님의 기도입니다. 뭐라고 기도하시죠?
3: 아버지의 뜻이거든 이 잔을 내게서 옮기시옵소서 그러나 내 원대로 맛이 없고 아버지의 원대로 되기를 원하나이다 라고 하셨죠. 네.
0: 자 이것이 바로 기도입니다. 우리는 기도를 할 때요. 하나님께 내 기도를 들어달라고 합니다. 내 기도를 들어주실 때까지 기도하는 사람들도 있습니다. 기도로 하나님을 움직이려 하는 사람들도 있지요. 그러나 기도의 목적은 내 뜻을 이루려 것이 아니라 하나님의 뜻을 이루려는 데 있습니다. 물론 우리는 하나님께 내가 원하는 것을 아뢰할 수 있습니다. 예수님도 그렇게 하셨죠. 마태복음에서는 할만하거든 이 잔을 내게서 옮기시옵소서라고 기도하셨습니다. 그러나 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서라고 기도하시죠. 근데 우리의 기도는 정반대입니다. 우리는 아버지의 원대로 마읍시고 나의 원대로 해 주십시오 하고 기도하지 않습니까? (웃음)
3: 부끄럽게도 그렇네요. 우리의 기도는 하나님께 내 요구를 들어달라고 하는 기도가 대부분이네요. 네,
0: 사실 곰곰이 우리가 생각을 해보면요. 우리는 하나님께 우리가 원하는 것이 무엇인지 말씀드릴 필요도 없습니다. 하나님은 이미 우리가 무엇을 원하는지 다 아시기 때문이죠. 네. 문제는 우리입니다. 우리는 하나님의 뜻을 모릅니다. 음. 그러니까 우리가 하나님께 하나님의 뜻은 무엇입니까? 라고 기도를 통해 물어야 하지요 그러나 기도는 또 일방적인 것이 아니라 하나님과 대화를 하는 것이기에 자신이 원하는 것, 자신이 생각하는 것, 자신이 느끼는 것을 솔직하게 주님께 말씀드리고 그렇게 말씀드리는 가운데 주님이 주시는 생각이 정리가 되고 그 뜻을 따라 살아가기로 결단하게 되는 것이 기도입니다. 네. 올바른 기도 생활을 하는 우리가 되기를 바랍니다. 본문을 조금 더 읽어볼까요? 누가 복음 22장 47절에서 53절 읽고 이야기 나누죠.
3: 네, 47절부터 읽습니다. 말씀하실 때한 무리가 오는데 열둘 중에 하나인 유다라 하는 자가 그들을 앞장서와서
0: 예수께 입을 맞추려고 가까이 하는지라 예수께서 이르시되 유다야 내가 입맞춤으로 인자를 파느냐 하시니
3: 그의 주위 사람들이 그 된일을 보고 여짜오되 주여 우리가 칼로 치리일까 하고
0: 그 중에 한 사람이 대제사장의 종을 쳐그 오른쪽 귀를 떨어뜨린지라
3: 예수께서 일러 이르시되 이것까지 참으라 하시고 그 귀를 만져 낫게 하시더라
0: 예수께서 그 잡으러 온 대제사장들과 성전의 경비대장들과 장로들에게 이르시되 너희가 강도를 잡는 것 같이 검과 몽치를 가지고 나왔느냐.
3: 내가 날마다 너희와 함께 성전에 있을 때 내게 손을 대지 아니하였도다. 그러나 이제는 너희 때요. 어둠의 권세로다 하시더라. 드디어 유다가 왔군요
0: 한 무리의 사람들을 데리고 옵니다 그런데 유다가 앞장을 서서 오지요 그리고 예수님께 입맞춤을 하면서 이 사람이 바로 예수다 이 사람을 잡아라 하는 사인을 주는 것입니다 어두운 밤이니 누가 누군지 사람들은 잘 모를 테고요 그렇게 유다가 입맞춤으로 사인을 주는 것입니다 이렇게 분위기가 심상치 음. 않아지니까 제자들이 예수님께 묻지요
3: 칼로 칠까요? 하고 묻네요 얼마 전에 칼을 준비하라고 하신 적이 있으니 이들이 충분히 칼로 대적할 것 같은데요. 예,
0: 그런 분위기였던 것 같습니다. 네, 네. 그런 분위기에서 한 명이 대제사장의 종을 쳐서 오른쪽 귀를 떨어뜨렸다고 하지요 우리는 이 사람이 누군지 알지요? 네.
3: 베드로이죠? 그렇습니다.
0: 사실 마테마가 누가는요. 그 제자의 이름이 누군지 기록하지는 않았습니다. 근데 요한은 음, 기록을 네. 했습니다. 그리고 그 귀가 잘린 사람은 말고라는 사람이라고 그의 이름까지도 또 기록을 해놓았죠. 그런 베드로 에게 예수님은 이것까지 참으라라고 하십니다. 그리고는 그 사람의 귀를 만져서 낫게 해주십니다. 얼마나 놀라운 예수님의 사랑입니까?
3: 그러게요. 자신을 잡으러 온 사람의 부상까지도 고쳐주시는 예수님은 정말 모든 사람을 사랑하시네요. 네,
0: 사랑의 예수님 이시죠. 네. 자, 예수님께서 말고의 귀를 고쳐주시고는 예수님을 잡으러 온 사람들에게 말씀하십니다. 너희가 마치 강도를 잡으러 온 것처럼 검과 몽치를 가지고 왔다고 하십니다 사실 예수님은 유대인들의 관점에서는 지금 정치범입니다 음. 자신들의 법을 지키지 않는 정치범이지요 그런데도 그들은 강도를 잡을 때에 사용하는 칼과 몽치를 가지고 나왔다고 합니다. 예수님을 아주 천하고 잔인한 죄인으로 취급하는 것입니다. 그런 그들을 향해 예수님은 먼저 예수님이 죄가 없으심을 밝히십니다. 53절에 성전에 너희들과 있을 때에는 아무도 나를 잡지 않았다라고 하시죠. 그것은 예수님이 대낮에 사람들 앞에서는 잡히실 일이 없었다는 말씀입니다. 그런데 이제는 너희의 때. 어둠의 권세, 곧 예수님이 죽으실 때가 왔기 때문에 지금 나를 잡는 이런 일이 있다는 말씀이 있죠. 그러나 우리가 이 말씀을 오해해서는 안될 것입니다. 어둠의 권세가 결코 예수님을 이긴다는 것은 아니라는 사실입니다.
3: 어둠의 권세가 잠시 이기는 것처럼 보이지만 그것이 끝은 아니라는 말씀이시죠. 예수님은 부활하심으로 승리하실 것이니까요. 그렇죠.
0: 이 일은 어둠의 권세가 이기는 것이 아니라 하나님께서 계획하신 구원의 사역을 완성하시기 위해 잠시 그렇게 하시는 것뿐입니다. 그리스도인의 삶, 하나님의 자녀의 삶도 동일하다는 사실을 믿으시고 이 세상에서 잠시 어둠의 세력이 우리를 삼키는 것처럼 보인다 하더라도 결코 어둠의 세력은 빛의 세력을 이길 수 없다는 사실을 믿고 주님 안에서 믿음을 지키는 우리가 되기를 바랍니다. 또 읽어보지요. 54절에서 62절입니다.
3: 네. 누가복음 22장 5 4절부터 읽습니다. 예수를 잡아 끌고 대제사장의 집으로 들어갈 새 베드로가 멀찍이 따라가니라.
0: 사람들이 뜰 가운데 불을 피우고 함께 앉았는지라 베드로도 그 가운데 앉았더니
3: 한 여종이 베드로의 불빛을 향하여 앉은 것을 보고 주목하여 이르되 이 사람도 그와 함께 있었느니라 하니
0: 베드로가 부인하여 이르되 이 여자여 내가 그를 알지 못하노라 하더라
3: 조금 후에 다른 사람이 보고 이르되 너도 그 도당이라 하거늘 베드로가 이르되 이 사람아 나는 아니로라 하더라
0: 한 시간쯤 있다가 또한 사람이 장담하여 이르되 이는 갈릴리 사람이니 참으로 그와 함께 있었느니라
3: 베드로가 이르되 이 사람아 나는 내가 하는 말을 알지 못하노라고 아직 말하고 있을 때에 닭이 곧 울더라.
0: 주께서 돌이켜 베드로를 보시니 베드로가 주의 말씀 곧 오늘 닭 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 하심이 생각나서
3: 밖에 나가서 심히 통곡하니라. 네. 아 베드로의 연약한 모습이 나오는군요. 음, 예,
0: 예수님께서 말씀하신 그대로 그는 닭이 울기 전에 예수님을 세번 부인합니다. 말씀드린 대로 베드로가 예수님의 말씀을 믿었다면 그는 정신을 차리고 기도하고 있었겠지요. 그러나 설마 했을 것입니다. 또한 자기 자신은 결코 예수님을 부인할 것이라고 생각하지도 않았고요. 52절을 다시 보지요. 가롯 유다가 데리고 온 무리가 예수님을 잡아갑니다. 대제사장의 집으로 가지요. 그때 베드로는 어떻습니까? 다른 제자들처럼 도망가지는 않았습니다.
3: 그래도 다른 제자들보다는 나은 해요. 예수님을 따라가니까요. 예, <웃음> 네, 뭐
0: 아무래도 예수님의 오른팔이고 다른 사람들이 다 도망가도 자신은 그러지 않을 것이다라고 당당하게 음. 말했던 그인이 조금 다르기는 하겠죠. 그러나 우리 인간의 의인은 서로 조금씩 다를 수는 있어도요. 결국에는 모두 온전하지 못합니다. 네. 나중에 베드로가 다른 제자들을 만나서 야 너희들은 겟세만에서 다 도망했지만 난 그래도 대제사장 집까지는 따라갔어 라면서 큰소리 칠수 있을까요? 나는 그래도 너희보다 나라고 목에 힘주며 그들과 자신이 다르다고 할수 있을까요?
3: 다르기는 하지만 돕끼니객끼니 아닌가요? <웃음> <웃음> 결국 다 도망간 것인데요. 빨리 도망치거나 조금 더 있다가 도망치거나 누가 누구에게 자랑할 만한 것이 아닌 것 같습니다. 네,
0: 아니죠. 아닌데도 불구하고 우리는 자신의 의리를 가지고 다른 이들을 판단하고 정죄하고 내가 더 나은 사람이라고 다 생각하기도 합니다. 네. 그러나 그런 것은 다 부질없는 것임을 깨닫는 우리가 되기를 바랍니다. 그런데요. 여기 이 54절에 베드로의 모습을 참 재미있게 표현해 놓은 장면이 있습니다. 그가 예수님을 따라갑니다. 따라가기는 하지만 멀찍이라는 표현을 쓰죠. 음, 예수님의 오른팔로 예수님께 바짝 붙어 다니던 베드로가 지금은 멀찍이 따라갑니다. 왜 멀찍이 따라갈까요? 이것이 바로 우리들의 모습입니다. 나 자신의 안전을 위해 어느 정도의 거리를 유지하면서 예수님을 따라가는 모습 그 모습이 우리의 모습이죠 내게 유익하면 예수님께 금세 가까이 갈수 있지만 또 내게 불리하면 예수님으로부터 더 멀어질 수 있는 거리 그 거리가 멀지기입니다 우리는 예수님을 어느 거리에서 따르고 있는지 점검해 보시기 바랍니다.
3: 예수님을 멀찍이에서 따라가는 베드로의 모습이 나의일 같지가 않네요. 우리 자신도 베드로처럼 이렇게 멀찍이 예수님을 따라갈 때가 많은 것 같습니다. 부끄러워지네요.
0: 네, 어쩌면 베드로의 마음에 아직도 예수님에 대한 메시아 왕국의 소망이 남아 있는지도 모르죠. 예수님께서 이렇게 잡혀가시다가 갑자기 기적을 일으키시며 메시아 왕국을 세우신다면 베드로는 금세 예수님 곁으로 가서 예수님을 도울 수 있습니다. 네. 다른 제자들은 다 도망간 상태에서 예수님 곁을 지키는 사람이 될수있지요 제가 베드로를 나쁘게 보려는 것이 아니라요. 우리 인간의 마음이 그처럼 간사한 것을 알기에 드리는 말씀입니다. 베드로는 이렇게 예수님을 멀찍이 따라서 대제사장의 집으로 들어갑니다. 불을 쬐고 있는 물이사이에자연이끼어들지요 그리고 그는 예수님께 어떤 일이 일어나는지 주시하고 있었겠죠. 람은이 사람은 어, 이 사람은 이 사람은 이 사람은 이 사람은 이이말합니이사이사람 저기 저 예수 곁에 늘 붙어 사람던이사람이네요 그 하고 불 쬐고 있는 사람들 음. 앞에서 말을 합니다
3: 베드로가 너무 당황했겠네요 너무
0: 깜짝 (웃음) 놀랐겠죠 이 밤에 자신의 얼굴을 알아본 사람이 있으니 아차 싶었을 것입니다 아유 괜히 불을 쬐고 음. 있었다는 생각도 들었겠지요 여종의 그런 말에 베드로는 바로 답합니다. 어이이 여자여 내가 그를 알지 못한다. 무슨 소리야 지금 왜생 사람을 잡느냐 하는 표현입니다. 그리고 그렇게 넘어갔는데 조금 후에 다른 사람이 어너그 패거리 맞네. 어너그 패거리 맞네. 나도 본 기억이 있어 하며 또 말을 네. 합니다. 다시 놀란 베드로가 어허, 이 사람아 나는 아니라니까 하고 또 부인을 네. 하지요. 너 여기 예루살렘 사람 아니고 갈릴리 사람 맞잖아 너저 예수하고 함께 있어서 내가 분명히 봤어 라고 장담하며 말했다고 합니다 그러자 베드로가 아, 아이 사람이 도대체 무슨 말을 하는지 모르겠네 하고 답을 합니다 같은 장면을 기록한 마가복음 14장 71절은요 베드로의 마지막 부인을 어떻게 표현했을까요? 한번 읽어주세요
3: 네 마가복음 14장 71절입니다 그러나 베드로가 저주하며 맹세하되 나는 너희가 말하는 이 사람을 알지 못하노라 하니 베드로가 저주하며 맹세까지 했다고 하네요.
0: 그렇죠. 지금 베드로에게 장담하며 너그 사람 맞아 라고 하니까 베드로 역시 자신은 아니라고 맹세를 합니다. 그런데 저주하며 맹세했다고 합니다. 욕을 했다는 것인데요. 베드로는 누구를 저주했을까요? 너그 사람 맞아? 라고 장담하는 그 사람에게 욕을 했을까요? 아니면 예수님을 저주했을까요?
3: 글쎄요. 지금 상황으로 보았을 때 베드로를 몰아세우는 그 사람을 저주할 것 같지는 않네요. 그렇다면 베드로가 예수님을 저주한 것인가요? 네,
0: 헬라어 문법으로 보면 베드로는 예수님을 저주한 것입니다. 음. 그런 이야기 들어보셨죠? 간첩을 확인하려면 간첩으로 의심가는 사람한테 김일성, 김정일, 김정은 욕을 해보라 이렇게 하면 은다 안다고요. 못한다고 하죠 간첩들은. 또 교회 안에 신천지 사람들이 있는 것으로 의심이 될때 이만히 욕을 해봐라 이렇게 하면 또 안다고 합니다. 자신이 주인으로 모시고 있는 사람을 저주할 수는 없다는 생각 때문이죠. 베드로가 예수님을 저주하는 이유는 자신을 예수님과 같이 있다고 하는 사람들에게 하는 항변입니다. 보라 내가 정말 저 사람을 따라다니던 제자라면 내가 어떻게 저 사람을 저주할 수 있겠느냐. 아니다. 당신들 사람 잘못 봤다. 나는 저 저주받을 인간과 아무 상관이 없다. 그러니까 생사람 잡지 마라 라고 말하는 것입니다. 그런데 바로 그 순간 예수님께서 돌이켜서 베드로를 보셨습니다. 베드로도 예수님을 보았겠죠. 자신의 입에서는 예수님을 향한 저주가 나오고 있는 그 순간에 그의 눈은 예수님의 눈과 마주쳤을 것입니다. 그리고 그 눈을 마주보는 그때에 비로소 그날 예수님이 하신 말씀 오늘 닭 울기 전에 네가 세번 나를 부인하리라 하신 말씀이 생각이 나서 그는 밖에 나가 심히 통곡합니다.
3: 마음이 찹찹하네요. 베드로의 연약함이 곧 우리의 연약함이고 베드로의 이런 수치가 곧 우리의 수치이네요. 네,
0: 그렇죠. 우리는 결코 베드로를 정지할 수는 없습니다. 그의 믿음 없음을 손가락질 할 수도 없지요 우리도 베드로의 상황을 만나면 어떻게 할지 모르기 때문입니다. 베드로에게 이 사건은 정말 큰 사건입니다. 그의 인생의 가장 큰 사건 중 하나이지요. 그는 이 사건으로 인해 자신은 더 이상 예수님의 제자로서의 자격이 없다고 생각을 합니다. 그래서 후에 부활하신 예수님을 만나도 요 아무런 대화를 하지 않습니다. 그리고 요한복음 21장에 가면 그는 나는 물고기 잡으러 가노라 하며 자신의 옛 직업으로 돌아감을 보여줍니다. 그러나 그런 그를 예수님께서는 다시 숯불 앞에서 세번 사랑을 고백하게 하심으로 회복시켜 주시죠. 우리도 믿음이 연약하여 쓰러질 수 있습니다. 그러나 그것이 끝은 아닙니다. 우리를 사랑하시는 예수님은 그런 우리의 연약함을 이미 아시고도 우리를 선택하셨습니다. 그렇게 우리를 버리지 아니하시고 우리를 구원의 날까지 빚어 가실 것입니다. 그 주님을 신뢰하고 믿음의 여정을 살아가는 우리가 되기를 바랍니다. 자, 누가의 복음 오늘은 여기까지 보고요. 이제 다음 시간부터 예수님의 재판을 보도록 하겠습니다.
3: 네, 베드로의 모습 속에서 우리 자신의 모습을 보게 되니 겸손하게 됩니다. 우리 자신을 의지하지 않고 오직 예수님을 의지하며 가는 우리가 되기를 바라며 누가의 복음 오늘 시간 마치도록 하겠습니다. 저희는 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히
0: 계십시오.
4: 주여 우린 연약합니다
2: 주여 우리 면약합니다.
3: 우리
4: 오늘을 힘겨워합니다. 주뜨기로 며살기
2: 넘어집니다 주여 우리 넘어집니다
4: 오늘 하루 또 실수 합니다 주의 흥유를 구하는
2: 죄인입니다 우리 주만 바라보
0: 하나님을 경험하고 하나님과 피로 언약을 맺은 이스라엘 백성들. 그럼에도 불구하고 그들은 아론이 만든 금송아지를 보며 그것이 자신들을 애굽에서 구원해낸 신이라고 부릅니다. 그런 그들을 향해 하나님의 대제사장으로 부름받은 아론은 한술 더 뜨는 말을 합니다. 출애굽기 32장 5절입니다. 아론이 보고 그 앞에 제단을 쌓고 이에 아론이 공포하여 이르되 내일은 여호와의 절일이니라 하니 아론은 금송아지를 자신들을 구원한 신이라고 부르는 백성들에게 이 금송아지가 바로 여호와 하나님이라고 쇠기를 박습니다. 다음 날을 하나님의 명절로 정하고는 금송아지 하나님을 섬기자고 선언을 하는 것이었습니다. 그리고 실제로 다음 날 이스라엘 백성들은 아침 일찍 일어나서는 번제를 드리고 화목제를 드리며 앉아서 먹고 마시고 일어나서 뛰어놀았다고 출애굽기 32장 6절은 말씀하시지요. 같은 구절을 새 번역은 흥청거리며 뛰놀았다라고 번역했고 공동번역은 정신없이 뛰놀았다라고 번역했으며 현대인의 성경은 난잡하게 뛰놀았다고 번역했습니다. 이날 여기 아론이 만든 금송아지 앞에서 흥청거리며 난잡하게 정신없이 뛰놀던 이 이스라엘 백성들은 자신들이 지금 무엇을 하고 있다고 생각했을까요? 그들은 자신들이 우상을 섬기고 있다고 생각했을까요? 그들은 자신들이 죄를 짓고 있다고 생각했을까요? 그들은 자신들이 하나님이 아닌 다른 신을 섬기고 있다고 생각이나 했을까요? 우리는 이 사실을 심각하게 그리고 신중하게 생각해야 합니다. 아론은 이미 대제사장으로 하나님께 부름받아서시내산 중턱까지 올라갔다 내려온 사람이었습니다. 그런 그가 백성들의 요구에 걸맞는 신을 만들어 주었습니다. 백성들에게는 대제사장도 있었고 눈에 보이는 형상으로 만들어진 여호와 하나님도 있었습니다. 그들은 신나게 뛰놀며 그것이 하나님을 예배하는 것이고 그것이 하나님을 섬기는 것이며 그것이 옳은 일을 하는 것이라고 착각했습니다. 그런데 그런 그들을 보시며 하나님께서는 그들이 부패하였다고 말씀하시죠. 사랑하는 할텐 서울 복음 방송의 청자 여러분 여러분이 믿고 계시는 하나님은 성경 말씀이 계시하시는 하나님이십니까? 성경과 일치하는 하나님이십니까? 아니면 이스라엘 백성들처럼 자신들이 원하는 모습으로 빚어낸 하나님입니까? 혹시 목회자가 성도들의 요구에 맞는 하나님을 만들어 내어준 것은 아닙니까? 거룩하신 하나님의 자녀가 되겠다고 예수 그리스도의 피로 언약을 맺어놓고도 내가 원하는 신을 만들어 놓고 그 앞에서 즐거워하며 이것이 나를 구원한 하나님이라고 착각하며 그것이 예배이고 그것이 섬김이고 그것이 믿음이라고 착각하고 계시지는 않습니까? 우리 시대의 예배가 마치 금송아지 앞에서 정신없이 흥청거리며 뛰노는 예배처럼 변해가는 것은 아닌가 걱정이 됩니다. 세상과 구별된 거룩한 백성이 되어야만 하는데도 세상과 구분이 없어지는 성도들이 되어져 가는 것은 아닌가 걱정이 됩니다. 내 생각에 하나님은 이런 분이셔. 아니야 나는 하나님이 저런 분이라고 생각해. 하나님께서 다른 사람에게는 안 된다고 하셨지만 나에게만은 허락하셨어 와 같은 지극히 개인적인 하나님을 만들어내고 또그 하나님을 자신을 구원한 하나님이라고 착각하며 살아가고 계시지는 않습니까? 나의 믿음은 성경이 말씀하시는 믿음인지 성경의 말씀을 읽어가며 확인해 보는 우리가 되어야 할 것입니다. 나의 생각과 경험이 성경을 넘어서고 성경보다 더 위에 있고 성경보다 내게 더 확신을 준다면 우리는 하나님을 믿는다고 하면서도 사실은 금송아지를 하나님이라 믿고 사는 죄를 저지르고 있는 것입니다. 너희는 믿음 안에 있는가 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라. 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄을 너희가 스스로 알지 못하느냐. 그렇지 않으면 너희는 버림받은 자니라. 고린도 후서 13장 5절의 말씀입니다. 한 주간도 내가 믿는 하나님은 성경 속의 하나님이신지 말씀을 통해 확인하여 참 하나님을 믿고 섬기는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오. 내 영혼이
2: 내 영혼이 주 앞에 마주 앉았습니다 내 영혼이 내 영혼이 주 앞에 마주 앉았습니다 내 영혼이 영혼이 주 앞에 마주 앉았습니다 내 영혼이 내 영혼이 주 앞에 마주 앉았습니다 말씀하시는 주 나에게 말씀하소서. 주의 종이 듣게 나이다. 지혜와 계시의 정신을 나에게 주. s h o